0: Evet, merhaba. File'ye temas isimli voleybol podcast'imizin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bugün Güney Kore maçının sonrasında sizlerle beraberiz. Öncelikle Güney Kore'den bir kısaca bahsetmek istiyorum. Güney Kore'nin gerçekten ciddi sıkıntıları var. Sezar e, Hernandez'in, Sevgili Giovanni Guidetti'nin yardımcısı olan Sezar Hernandez'in çapkayı önüne koyup düşünmesi gereken çok fazla sıkıntısı var. Çünkü takımı gerçekten levli gibi dağıldı sahada. Çok ciddi sıkıntıları var. Organizasyonda, tempoda, e, maç içindeki aksiyonlarda vesaire çok ciddi sıkıntıları var. Ve bunların çözülmesi gerekiyor bana göre. Bu sebepten ötürü de Güney Kore'nin bu turnalada çok fazla varlık göstermesini ben beklemiyorum. Diyerek Güney Kore'ye bahsini kapatarak Türk mil takımımıza geçelim. Mil takımımıza önce de tebrik etmek istiyorum. Güzel bir galibiyet oldu ama oyun... E, Açıkçası bana çok e, test amacıyla iyi bir veri sağlamadı. Özellikle gelecekteki Hırvatistan ve Polonya maçları için bu ama yeterli olmayacağını net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü oyun tempomuz ciddi olarak düşüktü. Karşımızdaki Güney Kore bizim hiçbir saha içi aksiyonumuza karşılık veremedi. Ama gelecekteki takımlar özellikle Hırvatistan ve Polonya çok güçlü takımlar olan ki ve Volos'tan oluşan üçlüsüyle Polonya bizi sahada epey bir zorlayacaktır düşüncesindeyim. Tabii bu maçta Salih'in oyunu göze çarpıyor bir tek. Elimizdeki Oğuzhan Babatas'tan bahsetmek olsa fiksalle ciddi imanda güzel performans sergiledi. 17 sayıyla Bu da eee skore oldu Salih'a genel anlamda baktığımızda Salih Hanım'ın bu güçlü oyunuyla beraber aslında takımın birinci smaçör olduğunu ve yerinde sağlığı bence söyleyebilirim. Tabi bu takımın aslında ikinci smaçörü Giovanni'nin aklında hep handeball oynatmak var ama bence handeball bu yerine ilkin daha öne çıkıyor. Özellikle Tayland maçındaki oyunuyla ilkin çok iyi performanslar resanlığın iyisiydi bana göre ve ilkinin bu turnuvadaki performansını da ben arttırarak devam ettireceğini düşünüyorum. Çünkü o potansiyeli var. Ee, bence çok farklı özellikler, farklı yetenekler, farklı işler daha da ortaya kayabilecek oyuncu. Keza Elif bence önemli bir oyuncu. Hani Bir pasöre göre uzun bir boyu var. O blok uzunluğumuzu artırıyor. Bir yandan da iyi bir pasör. Elif Şahin ve e, takımı yönetmeye çalışıyor değil mi? O pasörlerin tabii teknik olarak takıma uyum sağlaması çok önemli. Ve bu takım Cansu Ünbay çevresinde şekillermiş bir takım. Ve Cansu ne kadar bu takımı iyi çalıştırırsa takım o kadar aslında e, karşı tarafa günü sergilemeye başarıyor. Yani buradaki yetmiyor oyuncu Cansu diyebiliriz. Ama Cansu'nun Formsuzluğu, uzun süredir gelen formsuzluğu tabii ki mill takımımızda çok büyük ölçüde etkiliyor. Orta oyunculara baktığımız zaman Zehra ve Eda'dan şu an ikili orta oyuncu tanemimizde Eda 35 yaşına geldi ve artık son turnuvalarını oynuyor belki de. Tabii Eda Kaptan başka bir seviye yani onu çok daha artık değerlendirmedim ben e, mantıklı olacağı düşüncesi değilim çünkü bir dakika belki bak tüm oyuncuları alt alta üst üste koyduğumuzda gerçekten Eda'nın yeri başka. Yani Eda'nın seviyesi diğer oyuncuların her birinden daha farklı. 35 yaşında yapıyor. Geçten takdirde çağırınca saygı duyulması gereken bir oyuncu da. Öte yandan Zehra yani yine aynı Zehra ne verebileceği çok belli bana göre yani bu turnuvada milli takımımızın performansını bir seviyeye çıkartamamasını kendi sebeplerinden terse asla Zehra'nın da oyununda bir seviyeye yukarı çıkartamaması. Ama işte orta oyuncu seçimlerimiz orta oyuncuları e, bulmamız değil. Ya da orta oyuncu yetiştirmemiz çok fazla değil. Çok az orta oyuncumuz yok. Bu da bize negatif olarak yansıyor. Ve Milli takımımızın geleceği orta oyuncu yönünden ciddi sıkıntılı gibi duruyor. Eda kaptanında son turnuvalarını oynadığını düşünürsek, eğer ki yani Ayçın Akçıl oraya hazırlıyorsa Giovanni ben gelecek turnuvalara için çok fazla bir yani ciddi var vardim. Öyle söyleyerek, ok basit kapatayım. Tabii gelecek maçlarla alakalı işte Dominik maçı, bu arada Dominik maçının hemen ardından olacak. Ondan sonraki gün yayınımızı yapacağız. Dominik maçı bizim açımızdan bir zorlu geçecektir. Özellikle Dominik Cumhuriyeti'nden kaynaklı bir durum değil. Bizim kendi iç sıkıntılarımızdan ötürü yaklaşan durum. Yani eğer Dominik o gün oynamak için sahaya çıkmazsa ve kolay dağılırsa rahat bir galibiyet alırız. Ama bizim herhangi bir rakibi dağıtmak, dünya şampiyonasında herhangi bir rakibi oyun üstünlüğünü bu maç kadar kolay kabul ettirme şansımız olacak adına ilgili özellikle gelecek maçlar için konuşmak gerekirse Hırvatistan Polonya maçları çok önemli. Hırvatistan bize epey zorlayacaktır. Zaten yani Polonya'dan çok da fazla bir beklentim yok benim. Saha ve seyirci avantajıyla Polonya yani bizden bir iki gömlek daha üstten oyuncu kalitesi olarak da bizden bir iki gömlek üstün. Türkiye'nin Polonya yenmesi de bir ama Polonya bizden şu aşamada performans olarak da gerekli avantaj yönden de bizden epey bir avantajlı bir durumda gözüküyor diye özetleyebilirim. her Filiye temasının ikinci bölümünden bugünlük bu kadar çok fazlasına konuşacak bir konu yoktu bu alakalı. Sadece gündemi kısaca bir değerlendirdik, yani daha sonra maç kısaca değerlendirdik. Bir sonraki bölümde görüşmek dile. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.